0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço na podcast feita com Encore. Anchor. O Anchor você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store, é gratuito e até o presente momento. Estamos gostando muito. Você que acompanha nosso trabalho aí, você pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluno, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sem deixar de esquecer de mencionar aqui uma comunidade que nós gostamos muito, que é a comunidade do Erro Resposta. Quer perguntar algo, quer responder algo? Entre na comunidade do Erro Resposta. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisange. Anjo. Um beijão para o meu amado filho, mano. Papai cima de Montão. Hoje é dia 17, né? de outubro de 2020. No meu relógio são exatamente 14 horas e 44 minutos. 40, 41 minutos, né? Desculpem aí. E vamos dar continuidade. Demos uma pausa longa, né? a leitura que nós fazemos né, do Dicionário de Filosofia da Educação, de Christopher Wink e John Gingel, editora Contexto. Chegamos no verbete aqui, 45. Lemos até o presente momento, 45 verbetes, estamos chegando no 45. E, e a palavra que os autores é, irão discorrer é educação. É extenso, são uma, duas, três Quatro páginas, basicamente. Será que eu vou ter fôlego para ler tudo isso aqui? Vamos tentar, tá certo? Chegamos à página 78, bem no finalzinho. Educação. E depois dessa essa publicação, eu vou colocar no nosso blog, o blog de João Maria. Você que está no blog e acompanha a gente, pode ficar tranquilo, que isso automaticamente vai ficar lá no blog. Educação. Education. O termo educação, pode ser derivado de uma ou de outra palavra do latim, ou talvez das duas, educere, que significa conduzir, ou treinar e educare, que significa treinar ou nutrir, alimentar. Mesmo que a origem da palavra não tenha importância alguma para qualquer debate moderno a respeito da educação, parece bastante apropriado e sintomático que um conceito que se presta a definições persuasivas, ou seja, definições que se imiscuem clandestinamente em significados preferidos, sobre a aparência de análise objetiva, tem uma origem ambígua e incerta. Na filosofia da educação produzida nos Estados Unidos, há efetivamente pouco material escrito sobre o significado desse conceito em comparação, digamos, a ensino. Entretanto, a discussão educacional britânica, fazer um ressalto aqui, esses autores são britânicos, né, por isso que eles estão fazendo essa comparação. Dentro e fora do âmbito da filosofia da educação, sempre teve como foco principal a tentativa de obter a força o significado da educação. O que se explica pelo fato de que durante 20 anos a filosofia da educação inglesa foi dominada, muitos se sentiriam tentados a dizer, criada pela obra de um só homem, Richard Peters, em grande medida direcionada por suas análises do conceito de educação. Aqui no Brasil é um pouco diferente, tá? nós tivemos muitas influências da escola francesa, tá certo? Da escola nova, Dior, e também Anísio Teixeira, né? Teve influência de Dior, Anísio Teixeira. E nós também tivemos a influência de Paulo Freire, e aí vai, né? Esses pensadores aí da educação brasileira. Em grande medida, direcionada por suas análises do conceito de educação. Em seu primeiro livro sobre o tema Ethics in Education, Ética e Educação, de 1966, de enorme influência, Peters se debruça sobre a questão ao longo de um terço do volume em sua análise de em sua análise, desempenha um papel central três critérios complexos que o autor entende como condições que nos possibilitam mapear a distinção entre a educação e outras ocupações, atividades e buscas humanas. O primeiro critério é o de que a educação, em seu sentido pleno, tem uma implicação necessária a de que algo de valor ou importante está acontecendo. Podem existir sentidos secundários, como, por exemplo, um sentido antropológico, que nos permite fazer referências do tipo de educação, educação espartana, ou um sentido como o qual queremos repudiar um certo conjunto de práticas, tais como ela, deve, ela teve uma educação nojenta, ou ela recebeu uma educação detestável, em que o uso do termo não implica louvor ou elogio, ao passo que o seu sentido primário deve implicar, seria contraditório dizer, que alguém recebeu educação, mas não mudou para melhor. Mas não devemos considerar esse valor que Peters vê necessariamente envolvido na educação como instância instrumentalmente ligada às práticas da educação. A educação não tem valor porque é um meio para se chegar a uma finalidade de valor, como um bom emprego, mas sim porque envolve a necessidade de que todos aqueles que estão sendo submetidos à educação sejam iniciados em atividades que são, por si próprias, importantes, ou seja, intrinsecamente valiosas. Em uma significativa, mas pouco compreendida, distinção, Peters contrasta treinamento, conceito que traz como consequência ideias de aplicação limitada em um objeto, objetivo externo, ou seja, uma pessoa é treinada em alguma coisa para algum propósito externo, com educação, o que não implica nenhuma dessas coisas. Em segundo lugar, a educação envolve a aquisição de um corpo de conhecimento e uma massa de compreensão que ultrapassam a mera habilidade ou saber fazer ou a coleta de informação. Esse conhecimento e essa compreensão devem envolver princípios subjacentes às habilidades e ao conhecimento e à informação rotineiros ou procedimentais e deve transformar a vida da pessoa que está sendo educada, tanto em termos de panorama e perspectivas gerais quanto em termos de torná-la comprometida aos padrões inerentes às áreas de sua educação. Ao corpo de conhecimento e à massa de compreensão deve ser acrescida uma perspectiva cognitiva por meio do qual o desenvolvimento de qualquer espe especialismo por exemplo na ciência é visto no contexto do lugar deste especialismo num padrão de vida coerente é interessante isso aqui esse ponto né desse do autor aqui é muito importante isso meu amigo minha amiga você que faz um parênteses aqui você que faz os cursos de licenciatura você é o é um especialista da educação, a sua vida é estudar sobre isso. Não basta apenas fazer o um curso de licenciatura, tem que estar sempre é, estudando, lendo, tá certo? E, e se aprimorando, senão você fica obsoleto, não é verdade? E praticando, e através dessa prática, você vai desenvolvendo técnicas. Por exemplo, uma pessoa que é azulejista, ela começou hoje. Ela fez lá o curso do Senai de azulejista, tá certo? Ela vai aprender algumas técnicas, mas com o passar do tempo de prática da sua, do seu ofício, ela vai desenvolvendo habilidades e técnicas que ela própria vai construindo. E se ela vai estudando cada vez mais, ela vai se deparar com outros profissionais que também vão fazer a mesma coisa. Isso aí que é importante, tá certo? Então, se nós temos profissionais que são feitos e estudam a educação, e nós vemos os resultados do, do Brasil na educação, e alguma coisa está errada. Não é verdade? Como que pode uma pessoa que, que coloca azulejo a vida inteira, se ela é realmente comprometida com aquele ofício, ela vai ficar fera? Em quatro meses aí, só fazendo isso, ela vai ficar fera. Então, alguma coisa não está fechando nessa conta, tá certo? Cabe a reflexão aí, meus, meu amigo e minha amiga, você que acompanha esse, esse canal. Em terceiro lugar, os processos de educação envolvem, pelo menos, alguma compreensão daquilo que, que está sendo aprendido e daquilo que é exigido na aprendizagem. Por exemplo, para que tenhamos condição de não sofrer lavagem cerebral ou condicionamento, além de um mínimo de participação voluntária no processo. O mundo dentro do qual são iniciadas todas as pessoas submetidas ao processo de educação tem no âmago a cognição, ainda que Peters deixe bem claro aqui 1966, páginas 48 e 49. Em outro lugar, 1973, que vê a cognição como instância que tem ligações necessárias ou outras capacidades da mente relacionadas, por exemplo, ao desenvolvimento do caráter e das emoções, mas é também um mundo público, pois as estruturas da cognição são de longe aquelas estruturas de pensamento e consciência contidas pelos limites de modos de pensamento, tais como ciência, história, matemática e consciência estéticas que os iniciados herdam de eras passadas. E é no interior desse mundo que a questão da importância suscitada pelo primeiro critério de Peter é respondida. Ali, Peter traçou uma distinção entre atividades que são extrinsecamente extrinsecamente importantes, ou seja, valem a pena, são valiosas porque levam a outras finalidades, valiosas, e aquelas intrinsecamente o outro extrinsecamente que aqui, intrinsecamente, importantes, ou seja, variosas em si mesmas, sendo que a educação está a salvo, segura e firmemente atrelada a essas, essas últimas. Mas também acontece que, de acordo com Peters, tais atividades podem ser justificadas como educacionais, porque é somente no contexto de atividades como ciências, apreciação literária, História e Filosofia, que a questão da justificação das atividades educacionais pode ser questionada e respondida. Assim, o argumento máximo e derradeiro para o conteúdo da educação é uma dedução transcendente daquelas ocupações e atividades que, de acordo com ele, devem estar pressupostas no ato de perguntar e responder à pergunta porque isto, em vez daquilo, por exemplo, as atividades pressupostas pelo processo de justificativa enquanto tal. Depois da publicação de Ética e Educação, a abordagem de Peters para o conceito de educação tornou-se, de várias maneiras, um dos focos centrais do debate da filosofia da educação. Era muito comum que estudiosos, ao voltar os olhos para a análise de Peters criticassem suas ideias. Muitas vezes, com relação às bases metodológicas, Peters foi acusado de apresentar prescrições para educação como parte da prescrição do próprio conceito, ou no mínimo, da aceitação à crítica de prescrições elegidas a partir de uma versão bastante particular do conceito. Uds 1967, Barra, Dry, 1967, Eidel, 1973, Franquena, 1970, esses autores estão contestando isso. Outra, outras vezes, ele foi acusado de ignorar fatores sociais, oferecendo, portanto, uma teoria da educação que era, na melhor das hipóteses, conservadora, ou, no pior dos casos, reacionária. Adelstein 1972. Harris 1979. Ponto. O mais notável, contudo, era a maneira com que os comentado comentadores fossem de todo simpáticos ou de todo hostis ao programa de Peters, Uders e Barrel, 1975, Planning, 1982 tendiam a corrigir e remendar os itens individuais da análise dele, ao mesmo tempo em que aceitavam a maior parte de sua estrutura. Provavelmente, a maior crítica à análise apresentada em ética e educação é a de que tenta fazer coisas demais com recursos de menos. Parece improvável que, com o maquinário disponível, seja possível responder a todas as questões que Peters alega responder. Ele próprio parece ter chegado sozinho a essa conclusão. E nos anos que se seguiram, a publicação de Ética e Educação bateu em retirada e orquestrou um recuo com relação à sua posição inicial. Em Educação e o Homem Educado, 1970b, Reconheceu que a noção de educação que vinha defendendo era historicamente datada e que encapsulava valores que simplesmente não podiam ser derivados de uma análise conceitual. Também corrigiu alguns dos equívocos resultantes de sua distinção entre educação e treinamento. Em justificativa da educação, retornou à leitura da justificação oferecida em sua obra anterior, Peters, 1973. Mas a tentativa de remodelar suas ideias acabou sendo bem sucedida em revelar ainda mais profundamente suas fraquezas. Brist, 1986. Em dois artigos posteriores, Ambiguidades na Educação Liberal e o Problema do Seu Conteúdo, 1977, e valores democráticos e objetivos educacionais, 1979, Peters parece abandonar a pureza formal de sua abordagem inicial em nome da tentativas, de tentativas de localizar as práticas da educação solidamente nos limites de alguma compreensão ainda que geral do mundo social. Entretanto, Enquanto isso envolve um bem-vindo reconhecimento de, de que tal contexto pode ser necessário para evitar a acusação de que ele está simplesmente enxertando conceito adentro os aspectos por ele definidos, consequentemente, tomando a questão como provada contra abordagens rivais ou concorrentes ainda assim paira uma má vontade em aceitar que a educação pode ser um conceito essencialmente contestado, debatido ou duvidoso, ou seja, um conceito no qual nenhuma definição neutra é possível e, portanto, que o processo de análise necessariamente pende na balança para um determinado conjunto de valores que precisam de defesa explícita. Em sua obra mais tardia, Peters distingue, de fato, as partes da concepção de educação, que são puramente analíticas das partes carregadas de valor. E, portanto, contestáveis. Mas não fica completamente claro se essa tentativa de demarcação é bem sucedida, porque os elementos analíticos nos quais ele insiste, por exemplo, que a educação envolve algum tipo de aprendizagem e que desenvolve capacidades para a vida. Ou acabam vazios de conteúdo e são incontestáveis porque dizem muito pouco ou são preenchidos por conteúdos carregados de valor particulares e tornam-se, de novo, contestáveis e precisam de defesa explícita. Interessante, não é verdade? Então, meus amigos, minhas amigas, nós vemos aqui, né, é, explicar sobre educação, quantas palavras, né, você veja que nós temos ali um livro, é, é, o que é educação, de Carlos Brandão, né, editora brasiliense, né, acho que nem existe mais essa editora, e nesses livros ali, você vê que é um livro só, um livro só, só falando sobre o que é educação, verdade? Então, a educação é, é, é uma coisa que você, meu amigo, minha amiga, é um assunto que você que, que estuda, você que faz pedagogia, você que faz licenciatura, você tem que se debruçar sempre, não tem jeito. A sociedade precisa de homens e mulheres que estão pensando na educação, vendo o que está acontecendo e tentando salvar a educação. Nós temos que ter pessoas capacitadas para isso. Não podemos mais ficar vendo a educação no Brasil, ir lá pro ralo e, e tá tudo bem, tá tudo certo. E você, meu amigo, minha amiga, que faz sua parte aí, que tá fazendo uma mudança aí, parabéns. E a mudança pode ser feita em qualquer local. Você pai, você mãe, você pode fazer isso. Você na sua comunidade aí, você pode fazer isso. Tá certo? Continuando. Os filósofos da educação têm dívidas enormes para com a obra de Peters. Uma dessas dívidas é a consciência dos tipos de argumentos a serem evitados ao máximo possível. A obra de Peters mostrou que é altamente improvável que um entendimento da educação pautado simplesmente na análise, para solucionar questões educacionais substanciais renda-frutos verdadeiros no aspecto educacional. Também mostrou que tentar responder a muitas questões de uma só vez, ao mesmo tempo, é correr um risco considerável de entregar muitos reféns à própria sorte. Pesquisas recentes na área, tendo aprendido essas lições de cor, são relevantes e dignas de nota por oferecerem definições minimalistas e, portanto, minimamente controversas da educação. White, 1982, capítulo 1. Define-a simplesmente como formação ou criação, ao passo que Wink, 1996, capítulo 2, oferece of, oferece algo como preparação para a vida adulta. Os dois autores em sua tentativa aparentemente tão pouco ambiciosa no quesito definição evitam alguns dos perigos que Peters encontrou primeiro. Podem tomar parte dos debates substanciais a respeito da educação. Por exemplo, com relação ao conteúdo curricular, sem que sejam acusados subrepeticiamente de suas próprias respostas já desde, já desde o início. Em segundo lugar, porque os elementos de sua argumentação não dependem de um movimento central e disputado. Eles correm menos riscos que o prédio inteiro caia... Se vier à tona que algum elemento é falho. Se isso parece uma herança pequena depois de 20 anos de debate, devemos lembrar que, que o que a filosofia da educação, como é hoje na Inglaterra, não existiria se não fosse pelo trabalho de Pittsburgh. Isso é verdade. E que as ideias dele levaram às mudanças profundas no sistema educacional britânico em todos os níveis. Meus amigos, minhas amigas, é, aqui acaba o verbete, esse trabalho é uma tentativa, nós sabemos que é, pessoas estão privadas aí da sua visão, e através de ouvir, essas pessoas têm acesso também ao conhecimento, e sabemos que muitas pessoas gostam de ouvir podcasts, você pode estudar para o podcast, você estudante, você aluno aí, você tem que descobrir qual o jeito você aprende melhor, tem pessoas que ouvem, aprendem melhor. Você tem que saber qual, qual o seu caminho. Infelizmente, muitos alunos e alunas passam pela escola e ninguém ensina isso para elas. Passam pra escola, pra escola, pela escola e ninguém ensina-os a como segurar corretamente no lápis, a como posicionar o caderno corretamente na mesa. Você quer desce, você quer canhoto. Tá certo? Certo? Como estudar, como tomar nota das coisas. Então, é, tem estudantes que é sinestésico espacial, tem estudantes que são linguísticos muito de desenvolvidos, tem estudantes que são lógicos, matemáticos muito desenvolvidos. Nós temos que saber, você tem que se encontrar e saber como que você se encaixa aí, meu amigo, minha amiga, para você tirar proveito de você mesmo, tá certo? Você tem uma máquina que é o seu cérebro, você tem que saber como ele funciona melhor. Cada cérebro é um cérebro, né? é um mundo à parte. Beleza? Dito isso aí, eu agradeço demais esse trabalho. Adoro fazer isso. Adoro responder perguntas. Adoro fazer podcast. É isso que eu gosto de fazer. Meus videozinhos. Gosto de fazer minhas publicações no meu blog. Gosto de fazer comentários. É isso que eu gosto. Eu amo ser o que eu sou. Mesmo que eu não ganhe para isso, eu amo ser professor. Duvide tudo. Depois do vídeo da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.